0: Então, boa noite. Obrigada por terem vindo. Temos este grande prazer de receber em Lisboa o Nelson Moda, que é um sociólogo, doutorado em Sociologia, académico, professor e coordena um, um, de a partir da província de Sofala Sim. Um, e teve esta empreitada, fez esta grande, grande empreitada de escrever um livro essencial para refletir sobre a guerra civil em Moçambique, que durou durante 16 anos um, e, e que conseguiu partir muito da memória oral de, de, de pessoa, todo o tipo de pessoas em Moçambique, uh, desde vítimas, sobreviventes, pessoas implicadas também na política, um, entrevistou cerca de 250 moçambicanos, norte a sul do país, um, e, te, e, e, e podemos aceder a várias uh, interpretações, a várias versões deste puzzle tão difícil de montar, que é a história de uma guerra civil, uma guerra que é sempre mais difícil de falar. Que, um, um, a guerra que antes se deu, a guerra colonial, onde há um inimigo mais declaradamente comum. Uma guerra civil é uma ferida muito, muito sempre aberta e o livro atravessa as causas anteriores, internas, externas e também chega a esse grande processo de paz que se foi desenhando e como foi executado de uma até chegar aos acordos de paz em, Roma, em assinados em Roma em 92 chirico é o nome de, do aparelho de rádio que, que toda a gente escutava que e foi também nessa através dele que se proclamou a paz uh, no ano em 92 que o mundo mudava muito não é tínhamos uh, muitas coisas a acontecer um, desde a União Soviética, após queda do Muro, a Primeira Guerra do Golfo, etc. E, portanto, é todo um, um, um período que me interessa perceber a partir de Moçambique. Para esta conversa temos o ilustre Álvaro Vasconcelos, que muitos de vós conhecem. Que recentemente.
1: Tem que ter se mais, mais <risos> o
0: Álvaro tem, tem, tive o prazer de, de, de estar também no lançamento do, seu, do, seu prim do primeiro volume do livro Memórias de hum, Memórias de Ai, como é que em, tempo em, em Tempos da Amnésia, o volume 1, e agora acaba de ser lançado o volume 2, que ainda não li. Quem não conhece, vou só dizer algumas linhas biográficas desse grande percurso, de, é um fundador do Fórum Demos, investigador da Universidade de Coimbra, foi investigador convidado de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, foi diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia e do Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais de Lisboa, desde a sua fundação em 1980 um, até 2007. Opositor ao Estado Novo. Viveu, e há a Guerra Colonial Portuguesa, e teve, vivia em Moçambique, cresceu na Beira, etc., mas nasceu no Porto. Viveu no exílio, em Bruxelas, em Paris, de 67 a 74 onde fundou o jornal O Salto. Regressou a Portugal depois do 25 de Abril, onde participou no processo de transição democrática. É, aliás, um dos grandes pensadores e, e, e ativos defensores da democracia que hoje é um dia importante para a história da democracia em Portugal. É, autor de, de inúmeros artigos na imprensa portuguesa internacional e de livros e relatórios, particularmente, temas de política externa. É, autor do livro La Vague Democratique Arabe, L'Europe et la Question Islamiste, e é, o, seu último, o penúltimo livro, antes deste das Memórias em Tempo de D Amnésia, Uh, intitula-se Utopias Europeias, o Poder da Imaginação e os Imperativos do Futuro, que coordenou e é cavaleiro da Ordem da Legião de Honra, em França, e comendador da Ordem do Rio Branco, Brasil. Pronto. Vamos começar, se calhar, pela, pela, pelos comentários e a leitura a opinião do Álvaro e depois eu tenho aqui algumas questões para o autor, que tem, também depois abriremos a, a conversa com o público. Um, para já é extremamente importante ter posto a mão na massa deste de, de, sobre este assunto tão, tão difícil e também fico contente de ter aqui dois amigos angolanos, e que podem, é um paralelo que, que seria interessante fazer com a guerra civil angolana que durou ainda mais tempo, até 2002, portanto mais dez 10 anos de guerra. Como dissemos então com o Álvaro Como é que foi ler e acompanhar Já conhecia o processo de, de mediação para, para chegar aos acordos de paz em Roma é um, O livro trouxe-lhe algumas surpresas Alguma informação essencial que, na sua relação com o Moçambique Como é que isto dialogou consigo e com a sua história?
1: Muito boa noite, é um grande prazer estar aqui Evidentemente estamos aqui fundamentalmente para ouvir o Nelson Moda muito obrigado à Marta pela uh, simpatia da sua apresentação, a generosidade da sua apresentação e eu acho que vou falar muito pouco é para, para podermos conversar uh, com o Nelson. Mas começando pela pergunta uh, da Marta, o, o que é que eu aprendi com este livro? Evidentemente que eu, como pessoa que se interessava por relações internacionais em Portugal e que trajeu o Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais em Lisboa, quando se deu o processo de transição moçambicana O fim da guerra e o processo de paz Que me interessei, evidentemente Pelo processo de paz moçambicano Aliás, estive em Moçambique Eu Organizei alguns seminários em Maputo Sobre transições democráticas comparativas Falar da experiência portuguesa O problema da desmobilização dos guerrilheiros A sua integração nas forças armadas A sua passagem à vida civil E conhecia a comunidade de Santo Egídio. visitei a comunidade de Santo Egídio, conheci o. Há bocado estávamos a conversar quem é que eu conheci e foi o André Ricardo e o Matheus Zuppi. O André Ricardo faz o
0: prefácio, prefácio da obra é o, livro.
1: o Conheci o Mateus Zupi convidei-o para participar em seminários no Instituto de Estudos da União Europeia e a obra de Santo era bem conhecida como mediador de um processo de paz singular que não tinha sido mediado, como aliás o livro refere, por nenhum representante de grandes potências internacionais, tinha sido mediado para a comunidade de saint Talvez um paralelo e hoje hoje estaríamos mais a pensar no que se passa no Médio Oriente e na Ucrânia do que se passa em Portugal, se não tivesse havido os acontecimentos do dia, não é? Um paralelo foi o processo de Oslo que foi mediado também por noruegueses ligados à sociedade civil norueguesa e que puseram israelitas e palestinos a conversarem em Oslo, por isso é que chama-se o processo de Oslo é um paralelo entre o processo de Oslo, quer dizer, o que fez a comunidade de Santigírio em Moçambique ao mediar, a criar um processo de mediação para a paz entre a Renamo e a Ferlimo é semelhante ao que fizeram os noruegueses com o processo de Orlo, ao sentar à mesma mesa, israelitas e palestinos, e nós vemos no processo de Orlo, e eu vir, voltarei ao fim, hoje, no processo moçambicano, que a paz é sempre incerta, mesmo quando ela é negociada de uma forma tão generosa e tão eficaz como foi pela comunidade de Santo Engílio. O que é que o livro me trouxe que eu não conhecia? E acho que que é o que é extraordinário, verdadeiramente extraordinário neste livro e que toda a gente devia ler para perceber o que é que é o horror da guerra contado na primeira pessoa. Nós acompanhamos as guerras pela televisão, pela literatura, pelos ensaios. Muitos estamos aqui, as pessoas que estão aqui, são investigadoras sobre conflitos, mas não vivemos diretamente os conflitos. Não vivemos a brutalidade de uma guerra como uma, com uma guerra civil. Ora, o que fez o Nelson Moda, que é absolutamente extraordinário, foi dar voz às pessoas que viveram a guerra. E as pessoas falam neste livro sobre a tragédia, a brutalidade, o horror da guerra, a sua recusa no, ao mesmo tempo da, da guerra, os seus desejos de paz, mas os serem obrigados a participar na guerra, mesmo os que não queriam de forma alguma a combater eu digo que é um livro que é um hino à vida à vitória possível da, da vida sobre a morte a morte é uma palavra que aparece mil vezes neste livro e guerra significa morte não é guerra não significa quer dizer, guerra pode significar para as pessoas, movimentos de tropas uh, os como apontam as fronteiras estão aqui as tropas de, deste, estão aqui as tropas daquele avançam mas o que significa verdadeiramente a guerra é a negação da vida, é a morte. São muitas mortes. E muitas mortes de pessoas que tinham vida antes. Tinham família, eram pais, eram mães, eram filhos, eram bebés. Tudo isso que morreu nesta terrível guerra, que durou 16 anos. 16 anos é muito ano de guerra. Que começou quase a seguir à independência, não é? Começou. Uh, um ano depois Sim. Um ano depois da independência Portanto nem puderam usufruir Daquele momento extraordinário Que era a independência de Moçambique Entraram numa guerra E durou 16 anos No livro aparecem dois números de mortos Isto é sempre muito difícil Quantificar o número de mortos O... Um
0: milhão
1: O, uh, o, And o And Andrés Ricardo, no, no profácio fala de um milhão de mortos mas alguém no, no livro fala de dois milhões de mortos. É muito difícil. Não é? São centenas de milhares de mortos. Uh, com Noma. Que no livro tem Noma. Que no livro são pessoas, são seres humanos. Esta enorme humanidade do livro, que eu acho que é a questão, uh, que permitiu... É, o, é a enorme humanidade do Nelson que permitiu ele conversar com as pessoas e as pessoas contar histórias que normalmente não querem contar, que são histórias extremamente dolorosas sobre as suas famílias, sobre os seus pais, sobre os seus filhos que morreram nesta guerra. Algumas destas histórias, eu já disse ao Nelson, cada uma delas dava um romance, a um filme. Por exemplo, uma história extraordinária que ele que ele conta uh, de uma senhora que foi. As mulheres também eram recrutadas para a guerra, não eram só os homens. As mulheres também eram recrutadas para, para a guerra, quisessem ou não quisessem. Uma mulher que foi obrigada a ir para a guerra, depois regressa da guerra, e quando regressa, já não, os filhos já não estavam em casa. Os filhos também tinham sido expulsos de casa, tinham fugido para não ser recrutados, porque as crianças eram recrutadas muito novas, às vezes com 14, 15 anos, como conta o livro. E regressa, conseguiram regressar a casa e encontraram a mãe que tinha desaparecido antes deles terem fugido de casa. E termina a história com a mãe no dia em que eles chegam. Há uma enorme festa, as pessoas da aldeia juntam-se para celebrar o regresso daquelas crianças. E a mãe o que é que faz? Vai aquecer a água para dar banho aos filhos. É uma coisa absolutamente extraordinária, comovente, não é? Aquela. Eu, como disse, como eu sempre sonhei ser cineasta, terminaria o filme com a mãe a, a preparar a água. Para dar bem aos filhos Portanto eu, que, o livro, que o livro É um, um hino À vida contra a morte Também está muito presente na, em várias referências À importância que foi a abolição Da pena de morte em Moçambique Poderíamos pensar Porquê aparecer num livro Sobre a guerra civil Com tanta insistência A referência É que a pena de morte foi abolida em Moçambique Em 1990, não é? Sim Portanto, antes de acabar a guerra civil, foi abolida a pena de morte. É dois anos antes do fim da guerra civil. E o, o Nelson repete isso várias vezes, e várias pessoas repetem. O Shishan também, na sua na entrevista, abolimos a pena de morte. Ou seja, é um livro sobre a morte, mas sobre a vida. Não é? é eu acho que isso é extremamente importante... E, e era verdadeiramente o que eu queria sublinhar sobre o livro depois queria sublinhar mais dois ou três aspectos um e que me diz que me interessa muito por causa do que tenho escrito ultimamente é a questão da memória eu quando falei quando fiz o meu livro sobre memória do tipo da amnésia uma campanha em África também sobre Moçambique falei com várias pessoas numa visita que fiz à beira virtual e e contei então como é que foi a guerra colonial e como é que foi a guerra civil e a assim, nós não queremos falar disso nós não queremos falar porque isso são anos terríveis e as nossas mães dizem filhos, não penso no passado pensa só no futuro porque o passado foi uma tragédia enorme ora, neste livro as pessoas contam as suas memórias da guerra Portanto, é este segredo extraordinário que o Nelson nos tem que... Porque eu, as tentativas que eu fiz para que me falassem da Guerra Colonial ou da Guerra Civil, as pessoas diziam, não, as nossas mães e as nos ensinam, olha só para o futuro, não olha para o passado, que o passado é só morte e tragédia. E fome. Porque outra coisa muito importante é a fome. Também está muito presente neste livro. Morte e também muita fome. Aliás, no próprio Profácio, o Ricardo fala disso Como ele ficou impressionado pela fome em Moçambique E foi a partir daí que ele Entrou no processo de paz Foi para resolver o problema da fome em Moçambique E só era possível resolver o problema da, da fome em Moçambique Havendo paz É muito interessante que foi por esse caminho Que se levou à paz Portanto, memória uma é espécie, uma, uma espécie muito importante Outro que eu acho que é muito interessante no livro É negar a narrativa De que a guerra civil em Moçambique Tinha causas Essencialmente externas que eram os bandidos armados, apoiados pela Rodeza de Anne Smith e depois pela África do Sul, contra a Ferlimo. E, portanto, não tinha causas internas. A Ferlimo tinha conquistado a independência e queriam impedir a independência de Moçambique através de bandidos armados. Ora, se isso fosse assim, a reconciliação era muito difícil foi ao fazer um esforço e como faz o Nelson para compreender as causas internas da guerra que tinha causas profundas moçambicanas que toda a desintegração de Moçambique que se deu pós-independência era uma das causas que é apontada no livro não é que foi possível construir a paz, paz do interior para o exterior há uma questão que me fica que é se o exterior, não, o exterior regional não teve uma importância uh, na, na paz. É uma questão que eu ponho já. Ou seja, o facto de Mandela ter sido libertado em 1990, se não foi importante a África do Sul, ter deixado de ser a África do Sul do Apartheid, que queria terminar uh, com aquela experiência ali ao lado, e na por cima a Ferlima apoiava o ENC o facto do ANC já não precisar de apoio da Ferlim, pelo contrário, o ANC está a chegar ao poder na África do Sul se isso não contribuiu para a paz ou seja, se não houve causas externas regionais, também para a paz isso é uma questão a última coisa que eu queria referir e depois deixar uma última questão que é outra coisa que é muito importante no livro que é estudar é algo que está presente de primeira à última página do livro ou seja, que os jovens Pós-independência Aquilo que sonhavam era poderem estudar Que era o que não podiam fazer No tempo colonial Eu costumo dar este exemplo E o Rui estava aqui, andou comigo no liceu Temos a mesma experiência Nós no liceu Em sete anos de liceu Tivemos um colega negro Portanto, não me surpreenda Ao no livro que Quase todos estes jovens Que eram jovens no início da guerra civil que o Nelson, na entrevista, a primeira coisa que diz é assim, eu estava a estudar. Eu finalmente podia estudar. eu A independência tinha-me trazido a possibilidade de estudar. Eu estava no liceu. Eu estava numa escola técnica. Eu estava a pensar qual ia ser o meu futuro. E era arrancado ao estudo, para ir para a guerra, com a artimanha do estudo. É isso que é diabólico. É que era Renamo, que era Ferlimo, diziam aos jovens, olha, você quer estudar, não é? Muito bem. Então venha para a Ferlimo, que a partir daí vai ter uma bolsa para ir estudar para Cuba, para ir estudar para Portugal, para ir estudar. Era o engodo do estudo. E depois eram levados para um campo onde eram treinados para a guerra. E a Renamo dizia a mesma coisa. Venha para a Renamo, estamos a levá-lo para a Renamo. Não é para você ir matar É para você ir estudar Porque com a Rename vai ter possibilidades de estudar Era para os Estados Unidos era, não era, Já não eram os mesmos países Não era Cuba, não era a União Soviética Não era a China Nem era Portugal, eram os Estados Unidos O Reino Unido, etc Ou seja, muitas das histórias São histórias de jovens Com um enorme desejo de estudar e que são mobilizados para matar e para morrer. E que aprendem a isso, é uma coisa que também é muito importante para a reflexão sobre a nossa sociedade. Lá, lá como Ká dizia-se, como Ká também se dizia aos jovens para fazerem a guerra, fazes a guerra para ser um homem. Tu serás um homem, um homem quer dizer um macho, um patriarca, um homem bravo, porque vais fazer a guerra. Uhum. Isto é outro aspecto muito interessante do livro. No fundo, eh, sintetizando, há duas questões muito interessantes. A questão da violência e da guerra, e de percebermos isso na primeira pessoa, por histórias extremamente humanas, e a memória disso. E esta questão do estudo. O triunfo da vida sobre a morte e o estudo. A questão que me fica é o processo de paz terminou com duas condições a condição de não haver violência haver de desmobilização e de haver multipartidarismo ou seja que a democracia ia transformar aquilo que era um conflito pelas armas num conflito pelo voto e pelo debate público no espaço democrático e por isso, e o Chissane diz isso na, na entrevista que dá, não é que está publicada no livro, uma entrevista com o uh, nós agora vamos ter eleições, aceitamos um quadro multipartidário. E é no quadro multipartidário, isso é dito também pelo Nelson, várias vezes nas suas conclusões, que se vai resolver os diferentes entre os moçambicanos, não pelas armas. E o Nelson conta uh, que depois houve eleições gerais, uh, a oposição que foi a Renamo teve quase os mesmos número de eleitos uh, que a Ferlimo, mas hoje tive, há dias, há muito pouco tempo, houve eleições locais em Moçambique. E há a impressão que essa ideia que o multipartidarismo e a democracia é a forma para resolver os problemas das divergências no seio da sociedade moçambicana, está sem enfraquecer Porque há uma crítica generalizada ao que foi... A roubalheira Vamos dizer eleitoral A falcatrua eleitoral Feita pela Ferlimo Que só permitiu à oposição ganhar na cidade da Beira não é Embora a oposição esteja Convencida E comitês eleitorais Tenham dito que ganhou noutras cidades Até, até em Maputo em Maputo, na Matola, na Climana E há manifestações por todo lado Não corre o risco É a minha segunda questão Moçambique, de voltar ao período antes da guerra, porque a democracia já não resolve os diferentes entre os moçambicanos e ficava por aqui.
0: Obrigada, Álvaro. Sim, na continuação de, dessa, desse grande dilema, mais do que uma questão. Uh, pelo livro, nesses tais de testemunhos de memória oral. Parece, e até o Fissar faz essa consideração que o povo moçambicano é acima de tudo reconciliador e pela paz, apesar de a certa altura não acreditassem que a paz viesse pelo diálogo, mas depois dessas... Uh várias campanhas depois a, a própria reinserção na, 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 na cidade civil o desarmamento, a troca de armas por inchadas a, a, as machambas, etc as, todas essas negociações e essa sensibilização para a paz mas que quase que fosse claro que a paz nunca é nada dado por adquirido, aliás estamos a viver um mundo outra vez sempre, as guerras nunca pararam e, e agora vivemos umas bem terríveis, mas que havia essa ideia de quase que isto foi tão grave tão, trouxe tanto, tanto a violência foi tão estrutural e, de, e destruturante para o país e também quero salientar aqui um, alguns testemunhos muito difíceis que é também as mulheres e a arma de guerra que são as violações e de, tanta, e de tantas histórias de trágicas das mulheres, não não só como as que foram mobilizadas para combater mas todos os danos colaterais para as mulheres e para os filhos toda eh, toda todo, todo esse lado mas que eh, quando o Chissan também faz um, um, uma visita pelo país para para começar a, 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 a ponderar realmente temos que encontrar uma maneira de, de, de o aperto de mão com o da clama Uh, a partir daqui será em função da paz como se isso fosse uh, algo para ficar, porque a, a memória da violência é tão forte que não se quer voltar atrás, e os fenómenos de terrorismo o jihadismo, são coisas mais recentes portanto, pergunto ao Nelson se depois deste, de, 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 deste estudo apurado e destes testemunhos todos que ouviste, como é que vês hoje em dia um, essa ideia de se essa reconciliação ficou, porque Voltar a uma sociedade em que se tem que conviver com o, o antigo inimigo é muito difícil, mas é possível, e é assim que, que Moçambique tem conseguido coexistir. Uh, sendo que também numa guerra civil, muitas vezes, esses tais inimigos é, é difuso, há muita gente que era mobilizada para um lado e para outro, sem saber muito bem porquê. Ou, não, não, então Todo o nonsense da própria guerra, não é? Um, a ideia de paz ainda é uma. tememos esta possibilidade que o Alvaro está a dizer, ou, ou, é, ou é algo que ficou sustentado também por, por essa aprendizagem da democracia, apesar de todos os pesares? Pronto, e além desse, desse, da, da questão da, da paz, não é? que é da reconciliação, uh, o livro cumpre muito esse objetivo para as gerações mais novas. Tu dizes no, 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 na introdução a maior parte dos jovens em Moçambique já nascidos depois de 92 nem tem assim tanta memória direta nem indireta da guerra lá está esse olhar para a frente e não tanto no, no pisar dos, das mágoas do passado mas é por é que foi tão importante para, para, para si eh, contar essa história para que haja essa memória escrita de, da guerra o que é que incentivou a fazer este livro também
2: Boa noite a todos e obrigado pela presença, uh, obrigado ao Tigre Papel também por acolher este, este evento que para mim é muito importante. E Álvaro já disse tudo, a Marta Lança também, e o livro já está, já está ali, na verdade eu gosto sempre de falar que... que eu não escrevi o livro, como no prefácio o professor André Ricardo diz que eu apenas eh, eh, fiz as vítimas de guerra falarem no livro. Por isso que desde a primeira página até a última, a última, ou das últimas páginas mesmo a entrevista do. Antigo Presidente da República... João Cristo Sano... Que, que fala... Porque... Vou responder a última pergunta...
3: Uhum.
2: Era mesmo esta a minha inquietação... Eh, quando ainda... Aluno na escola primária... Secundária... Nos livros... Manuais de história... Eu aprendia... Com os outros meninos... Eh, História além fronteira. Portanto, da União Soviética, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, nós nos chumbávamos na escola por não dominar isto. Tínhamos resultados negativos ou positivos sendo avaliado esta matéria. E também, pois, havia nos manuais escolares Páginas relativamente longas Sobre a guerra colonial A colonização portuguesa em Moçambique e em outras colónias Mas Sobre a guerra civil A nossa guerra Era a meia página Era a meia página A guerra colonial durou 10 anos a guerra civil durou 16 anos para uma lógica assim mais mais fácil era que tivéssemos mais página da guerra civil por ter durado 16 anos do que a guerra colonial não que uma guerra seja menos importante que a outra ou uma guerra seja, tenha sido mais violenta que a outra porque estão de lógica. E, e é neste, nesta, nesta ideia que eu fui desenvolvendo uma convicção de que, de facto, a guerra é horrível, mas é preciso falar dela para preservar a paz. É preciso colocar a memória da guerra ribalta para que a nova geração saiba que o mundo não é sempre mar de losas, porque eu cresci no ambiente de guerra, eu vivi, nasci durante a guerra, vivi, vi a minha infância a ser hipotecada por causa da guerra civil. Eu não nasci no tempo, eu nasci depois da independência então eu vivi a guerra civil conheço a guerra e conheço, sei descrever o que é passar fome e eu digo hoje e também escrevo no livro de que só quem viveu a guerra conhece o verdadeiro valor da paz só quem viveu a guerra sabe dizer que o que se passa em Portugal não é muito problema, não é um grande problema. <risos> só quem viveu a guerra sabe que as dificuldades que os moçambicanos passam hoje não é um grande problema assim. E só quem viveu a fome, conhece a fome reconheço o valor de cada megalha que cai na mesa e é isto que me levou que me incentivou a assumir uma responsabilidade ética de que tudo bem vivi a guerra, sofri o meu pai, a minha mãe foram recrutados para lados diferentes a minha mãe para o exército o meu pai meses depois para Arnamo e eu fiquei ali com a minha irmã com dois, três anos de idade poderia dizer que tenho todo o direito de me revoltar contra todos quer a Fralim assim como Arnamo mas se eu for a fazer isto lembro-me de Nelson Mandela quando foi a da cadeia o que disse, não é? se ele continuar saindo da cadeia e começar a perseguir cada um que lhe colocou na cadeia, como se estivesse na prisão. E ao longo da infância, conhecendo a comunidade de Santo Egídio, já jovem, fui aprofundando essa história da Guerra Civil, esta aventura da Santo Egídio, depois de tantas tentativas falhadas da comunidade internacional em Nairobi, em Malawi, para buscar a paz para Moçambique, e não ter conseguido, e ter abandonado, e ter deixado Moçambique a sua sorte, porque era considerado um caso perdido. E as pessoas foram morrendo. Interessou-me. Como é que uma entidade que não é uma potência a nível mundial, uma entidade desarmada, que não tem a NATO sob seu controle, que não tem expressão no Fundo Monetário Internacional, uma realidade católica ínfima, foi capaz, num desconhecimento total de África, reconhecer que é um país que nada tem a ver consigo, que sofre e que era preciso fazer algo e foi possível fazer algo. E é na Santo Gide onde eu aprendi o valor da memória e da transmissão da memória. Na convicção de que se não conhecemos a nossa própria história dolorosa, corremos risco de repetir a mesma história. Então, esta é a importância da memória. E esta é a convicção que me fez. Analisando os dados estatísticos, segundo o censo em Moçambique, mais de metade da população moçambicana nasceu depois da guerra civil. Hoje. Então, é quase uma geração inteira que não viveu a guerra. Qual é o risco de alguém que não viveu a guerra? É de conhecer a guerra a partir dos filmes. É conhecer a guerra a partir dos videogames. E pensar que é algo. Que vale a pena fazer para resolver. Micro problemas. Então eu assumo. Eu sou professor de profissão. Trabalho com jovens. Conheço a realidade dos jovens. Eu sei que os jovens facilmente se revoltam, já assistimos isto nos recorrentes golpes de Estado em África nos últimos meses, é mesmo esta revolta a vontade de experimentar uma verdadeira democracia. Os regimes são duros, são duros, são duros em África, são duros em Moçambique, são duros na Europa, são duros no Ocidente. Como vencer a dureza dos regimes atuais? E eu me senti logo a primeira, falo de uma utopia que se desenvolveu há 5, 6 anos, para a relevância de eu escrever um livro. Comecei a escrever artigos que publicava nos jornais semanalmente. Artigos sobre a paz, artigos sobre a pobreza, um pouco de relações internacionais, um pouco que eu conseguia perceber. Escrevia e, e felizmente tive espaço no Jornal
3: Notícias,
2: o Jornal Diário de Moçambique. Eu sempre acreditei que era preciso compor um livro. Mas também tinha esta dúvida da relevância que o livro ia ter. O que, que eu escreveria sobre a página de Moçambique? Que a pai durou 16 anos, todos sabem. que houve cerca de um milhão de mortos é público isto que houve negociações em Roma em Santo Egito, assinou-se, etc que era entre o governo da Fralima e Renamo, todos sabem que algo novo eu poderia ser capaz de trazer no livro e que suscitasse interesse aos leitores e ao público, em geral foi aí que eu decidi que eu não escreverei o livro eu irei atrás das pessoas. Mas como fazer isto? Com que ajuda? Porque viajar Moçambique inteiro não é fácil. E comecei a entrevistar as pessoas mais próximas. Começando pelos meus avós. Os meus tios. Começando pelos idosos que nós eh, ajudamos na comunidade de Santo Egide. Idosos que vivem na rua, outros nos, 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 nos lares que conhecem a história, escrevem Foi assim que eu tive a facilidade, uh, Álvaro, de fazer com que as pessoas contem as histórias, a proximidade que eu tinha com estas pessoas. Porque, de facto, nem todas elas que eu pedia para contar, alguém dizia, olha, fala com fulano, fulano vai te contar melhor. Porque o pai ou a mãe foi morto a, a, a ódio num, etc Então sabe, vai te contar E quando chegava ali pedia E dizia que não Eu não posso falar disto E quando tentasse falar um pouco Era todo rosto com lágrimas Porque recordava a atrocidade Aquilo que os seus olhos viram Perder os seus amados Em frente E pouco a pouco Foi possível Inclusive, até encontrar na Serra da Gorongosa ex-guerrilheiros da Renamo. Fazer-lhes vir, colocar-lhes numa sala de conferência, maior que esta até, e ouvir. De forma pública, sim, uma chuva de ideias, e depois em forma privada. Foi um trabalho que tinha que misturar um pouco de política, mas também de sociologia antropologia, porque era preciso acampar-se. Lá e começar a fazer essa recolha de informação. Já estava livre, pronto. Entrevistei os mediadores em Roma. Entrevistei o Raul Domingo, que era o chefe da delegação da de Arnamo. Que percorreu todas as negociações. E eu disse... Tenho que entrevistar o Chessano. Mas da beira, de matanda, onde eu sou natural de um anônimo como é possível chegar a um ex-presidente da república começo de onde? beira Maputo são 1500 km mesmo que eu chegue em Maputo onde é que fica a casa do ex-presidente? e eu esperei esperei quase um ano já com os drafts armados se este livro eu tenho que ouvir o presidente Chissano porque dos depoimentos que fui recolhendo era importante que alguns fossem confirmados com, com o presidente Chissane então foram várias tentativas ele não estava, viajava, ia para lá etc. Ele disse olha não, não posso eu, disse, não, eu vou esperar até que tenha tempo e um belo dia, ligou-me amanhã estava na beira, virei-me para viajar, viajei, <risos> é, fui lá e pronto. Disse Olha, vamos conversar, mas só 30 minutos, porque tenho agenda preenchida. Disse não há problemas, então tinha que picar mesmo as questões mais essenciais. Mas acabamos ficando mais de três horas <risos> a conversar, a conversar, porque depois suscitou interesse pessoal, porque ele disse na entrevista que, olha, finalmente nós, a minha geração já estamos já no fim e nunca escrevemos sobre essa história e você é a primeira pessoa que eu tenho que falar tudo e fomos é por isso que a sua entrevista aqui são cerca de 20 páginas porque, mas mesmo assim em fevereiro deste ano convidei-o para poder fazer o lançamento oficial do livro em Maputo. Ele veio com muito gosto Apresentou o livro E depois disse Há outras coisas que eu não disse na entrevista Temos que fazer a segunda edição <risos> <risos> Porque lembrei-me de outras histórias Que vale a pena contar E, e é isto é, Que o livro oferece Portanto, vozes De, de pessoas que vieram não é algo produzido sentado num computador e pensar como é que foi foi mesmo uma compilação de, de isto. e Álvaro questionava uh, sobre as questões as causas regionais que não tenham propiciado
1: não, paz, não? pelo contrário uh, depois explicas que as causas externas tinham influência na guerra Exato. e tiveram influência em matérias internas mas a minha questão é, e a libertação do, do Mandela hum. e o ANC ter chegado ao poder na África do Sul não foi favorável à paz?
2: É, é isso não propiciou, neste caso. Sim, é, é, sim, sim, sim. Eu relaciono isto é, também com a queda do muro, não é? Em 1980, porque é interessante. Em 89, quer dizer. É interessante que em 89 cai o muro, em 90, liberta-se Mandela... No mesmo ano de 1990, muda-se a Constituição da República, mesmo antes de ter chegado ao Acordo Geral de Paz. Uhum. Faz-se a abolição da pena de morte em 1990, ainda com um partido único é, é, em Moçambique, porque antes que em julho, começasse a primeira, em julho de 1990 começasse a primeira ronda das negociações em Roma, já havia aquilo que eu chamava de diplomacia silenciosa, em que antes de sentarmos nesta esta mesa, com aqui no um tigre do papel, falou-se muito deste encontro hoje, há um, dois meses, para que isto aconteça. É o mesmo como acontece nas negociações, porque não era possível avançar nas negociações em julho de 1990 e falar de democracia falar de multipartidarismo quando o texto constitucional de Moçambique define Moçambique como um país monopartidário havia algumas coisas que deveriam ser feitas antes para favorecer e isto só foi possível por vontades expressas do governo moçambicano na altura que sobretudo na pessoa do presidente Joaquim Chissano era interessado que estas negociações foram, fossem fossem levadas a termo e que se alcançasse a paz que havia esta convicção sim mas como fazer é, era difícil então o contexto internacional a queda do muro de Berlim é, sim a queda do muro de Berlim a libertação o, o fim do apartheid na África do Sul tudo isto jogou um papel importante para que existissem condições das negociações correrem a bom termo. Esta oh, é a minha... A minha oh, já agora se uma
0: curiosidade. Uh, conta no livro que quando uh, consultou o arquivo da paz em Roma encontrou muita, muita matéria. E, e cá em Portugal... De que tipo de. fez pesquisa cá? Sim, encontrou sim, sim. algum. mais a nível institucional ou de jornais?
2: Eu fiz, eu fiz, eu fiz pesquisa. Uh, no livro fala-se das causas externas. Como é que em 1975, com a proclamação da independência, um ano depois da saída dos portugueses é Claude, a guerra civil. É por isso que o livro apresenta causas externas e causas internas. Há problemas nossos como moçambicanos, depois de assumir o país como nosso e tentarmos traçar destinos do nosso próprio país, eramos na inclusão, eramos ao desrespeitar as autoridades tradicionais, de que foram marginalizados quando, no período colonial, esses tinham valor moral, político, até.
1: A nacionalização das terras, não
2: é? A nacionalização das terras, a ideia de que a elite política pertencia, sobretudo, às pessoas da origem do Sul, de Moçambique, e a guerra civil começa a ser liderada com pessoas de origem do centro para o norte. Estes são problemas nossos. Mas tem, por exemplo, a Rádio África Livre, que é o Chirico. A emissão o
1: Chirico, Chirico é o aparelho. Chirico é o aparelho. O aparelho. De
2: origem, de origem alemã, né? de, de origem alemã. Exato, então estava, estava lá uma fábrica em Maputo Que produzia estes aparelhos E, e era quase um símbolo de, de atualização Era o único aparelho existente Que todos nós estávamos aí a escutar E de repente, para além de escutarmos a antena nacional a, O canal oficial Até um certo período, estranhamente, era possível sintonizar No rádio xerico, um canal estranho que o governo não sabia de onde vinha e falava na nossa língua local, português, até às vezes as, as línguas nacionais. Qual é a mensagem que este canal transmitia? Era uma mensagem pró-guerra. Vocês, moçambicanos, nós deixamos o vosso país nas vossas mãos e agora vejam o que estão a passar libertem-se disto peguem armas quem é este? ninguém sabia onde está este canal?
0: Uhum. ninguém sabia e chamava-se
2: África
3: Livre.
1: África Livre estava na
0: para... alguns diziam que
2: estava na rodesa do Jan Smith <risos> outros diziam que estava na África do Sul até hoje Durante a pesquisa que eu fiz até hoje, ninguém consegue dizer com, ele, com propriedade.
1: Mas era uma rádio da Renamo, sabe? <risos>
2: era uma rádio pró-guerra, isto sim. E a Renamo estava a fazer guerra contra... Mas era rádio da Renamo? De quem era a rádio? Não se sabe. Pelo menos na pesquisa que eu fiz, eu não, não, não concluo isto. Que era uma rádio Renan ou era uma rádio, não sei, da África do Sul. É alguém
1: que o, que o Nelson, entrevista, diz-lhe que era uma rádio da a partir da Rodésia.
2: Havia essas opiniões, um livro, uma rádio da outros dizem que não, é a África do Sul que está a financiar aqui hoje este canal, outros etc, etc. Então, coloca-se lá opiniões, pensamentos, mas. Havia isto, e é isto que eu considero, uma força externa. Por exemplo, quem ajudava Arnamo com armamento? Não acredito que era o povo moçambicano, porque os nossos instrumentos de guerra com o colonialismo português eram flechas e as pedras. Não tínhamos armas convencionais. Se as tivéssemos, era uma ajuda que chegava e pronto, acabava ali. Arnamo tinha um arsenal bélico, tinha um sistema de comunicação com a grilha que nem o próprio exército do governo não tinha. Quem era o interessado fora de fronteiras moçambicanas para que a guerra em Moçambique fosse assim, tão, tão, tão dura como foi. Portanto, insisto, as causas internas existiram, mas também existiram as causas Atores externos interessados, como hoje com o terrorismo. No norte de Moçambique, temos agora o terrorismo desde outubro de 2017. Quem financia o terrorismo? Até hoje não sabemos. Até hoje não sabemos. Terroristas que chegam com um saco de dinheiro, destroem banco, tiram dinheiro e começam a distribuir a população de Moçambique da Praia. Levem dinheiro, saiam daqui, saiam daqui. <risos> não são famintos porque se fossem levariam o dinheiro e embora né? então há, há há causas externas e há causas externas porque a reconciliação A
0: certa altura também se fala de, da indústria da paz depois da indústria da guerra que também a paz também é um negócio uhum para muitas instituições externas, não é? os mediadores bem intencionados também há todo um negócio de fazer a paz. aliás, Moçambique continua com muitas ONGs e muitas, não é? são os tais conciliadores. mas no caso que a partir da entrevista do dos presidente Joaquim Chissano ele disse que não havia necessariamente um que por ter sido a comunidade de um, um ator preponderante e desinteressado em termos de não nem, nem nem foi preciso gastar muito dinheiro com a com as, com as próprias negociações, etc. Claro que foi todo um plano preparado é. com várias, com várias falh falhanças pelo meio mas que não foi também um caso de estudo interessante que a paz não foi esse também os tais agentes externos só se chega à paz quando a guerra deixa de render a alguém, né? Claro. Alguém estaria a lucrar com a guerra, alguém estava a incentivar, havia um projeto político, ideológico e capitalista claro. também, claro. não é? Não claro. é somente uma questão étnica, nem uma questão de... A geopolítica nunca é desinteressada, não é? Em termos de dinheiro. Mas no caso da Paz, esses atores aqui não, não houve esse lado de faturarem com a Paz. Ou, Sim, ou, ou, é, como é,
2: que... é, é, é mesmo, é mesmo esta, esta contraposição que existe, que existiu que existe hoje. Enquanto tivermos as fábricas das, das armas, as fábricas nucleares, a produção de armas nucleares, alguém dizia-me que, olha, da arma nunca saem repressados. Sem balas e balas para matar. É uma grande indústria de armas. De um lado, há indústrias de armas e, do outro lado, a indústria de mediação para a paz.
3: Uhum.
2: Houve tentativas nos anos 80. A primeira tentativa para a paz em Moçambique foi em Nairobi em Quênia Santo Egídio não estava lá, nem sequer se interessava para o processo de negociação na prática. Pós-Jove, aquela de Nairobi falhou, mas duas partes beligerantes nem sequer se encontraram. Pós-Jove Malawi. E houve tantas outras iniciativas a nível nacional, com a Conferência Episcopal, com o Conselho Cristão de Moçambique, a comunidade islâmica a tentarem trazer as partes. Mas nunca foi possível. E a força, isto também é o presidente Shissano fala, a força da comunidade de Santo Egídio, que permitiu para que as negociações pudessem alcançar a paz, foi o fato dela não colocar interesses econômicos. Porque quer o governo, assim como a Rename, se descobrisse que aqui há um interesse econômico, abandonaria. Nós não sabemos o que, o que fez com que a Rename não se encontrasse com o governo em Quênia. Quem alertou? Não sabemos o que fez com que a Rename não se encontrasse com o governo em Malawi. Já estávamos o texto, tudo à espera, de repente Não aparece. Então, os interesses económicos não podem fazer parte das vontades de persuasão, de negociação para alcançar-se a paz no mundo.
0: Mas se calhar também para certos para certo extrativismo dos recursos de Moçambique também interessava que a democratização avançasse, que a paz avançasse, para para que entrassem outras empresas, etc., como no caso do gás e do uhum. Ou seja, também há sempre indiretamente interesses. Claro, económicos porque,
2: porque olha, é que... quando, 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 quando se, se alcança a paz, aliás, o esforço mesmo para alcançar a paz é permitir que o país viva, que o país possa usufruir dos seus recursos. Uhum. E o usufruto dos recursos consiste no investimento. Externo, sobretudo, para o nível nacional. Não está em causa que as agências internacionais, os interessados a nível internacional, possam investir, possam explorar os recursos em Moçambique. Mas isto não pode ser feito em troca de sangue do povo. Isto não pode ser feito em troca do sofrimento de milhares de moçambicanos.
0: Como é no Congo.
2: Isso já não é ajudar o país, isto é explorar o país. E nós, como moçambicanos, já vivemos tempo mais que suficiente de exploração. Com a independência, sonhávamos em desenvolver o país, em começar a decidir para os nossos próprios destinos. Mas não foi esta a realidade. Entramos numa guerra civil, com as suas causas internas e externas, como dissemos. E até hoje, quando pensávamos que finalmente agora a bacia do Rovuma já podemos explorar o gás, o petróleo, etc, etc, naquele mesmo ano que estamos a começar para implementar, em 2017, é Cláudio terrorismo De onde vem?
1: Nelson, ainda não. aquela questão do multipartidarismo hoje, o multipartidarismo com é uma dimensão importante do processo de paz, resolver os problemas não pela guerra, mas pela política, pelas eleições, pelo, pelo debate parlamentar, Está isso posto em causa, foi a questão, a questão que eu tinha posto. Com as eleições agora. Com as eleições agora. Será que essa componente do processo de paz está em perigo? E a paz está em perigo em todo o mundo. <risos> Mas
3: agora a, caso
2: específico... para o caso específico de, Para o caso específico de Moçambique, no contexto de globalização, Sim. não pode ser uma ilha. Olha que os ventos de golpe de Estado incitado desde o ano passado para cá nas ex-colónias francesas dão eco nas colónias nas colónias portuguesas os angolanos estão todos os dias a dizer porque é que não fazemos como aqueles jovens moçambicanos alguns deles nas redes sociais dizem, olha, está difícil alternância política só poderá ser possível se nós fizermos como os outros fizeram Golpes do Estado Mas Será esta a solução? Não será esta a solução É preciso continuar a persuadir É preciso continuar a falar Da democracia como um sistema Que até hoje é considerado o melhor Mas é imperfeito Nós vimos até a própria democracia americana Nas eleições de Joe Biden a assaltar um Capitólio. O que se espera? Se uma democracia nos Estados Unidos da América. Uh, está em decadência. E as nossas como a moçambicana. Que tem só três décadas. É frágil. A democracia é frágil. Como a paz é frágil. A paz não pode... Nunca é adquirida uma vez por todas. É por isso que a comunidade de Santo Egídio, depois das negociações da assinatura do Acordo de, de Paz de 1992, teria dito: missão cumprida. <risos> e já vamos. Mas não. Está lá. E espalhou-se por todo o país, em todas as cidades, vilas, localidades, a fazer o quê? A ajudar na consolidação desta paz porque a paz precisa ser regada. Com atos de justiça, de inclusão. A paz não é algo que se adquire com um acordo. É como um casamento. Nós naquele dia que usamos as mulheres de roupa branca, não sei aqui em Portugal. Usam roupa branca, etc, etc. Naquele dia nós estamos a assinar o, o casamento eu nunca assinei, não sei como se faz
3: isso
2: <risos> nós estamos a assinar o casamento mas o casamento não é aquele que está aí o casamento é a partir dali o casamento é a partir dali como é que será o dia a dia habitando no mesmo teto este aqui é o casamento então se ele aqui não se comporta como o casamento rege colapsa E não vamos voltar à conservatória A culpar o conservador
0: Nem fazer um golpe
3: de Estado
2: <risos> De gole, aquele casamento não assinamos bem não O acordo foi bem assinado Porque ambas partes concordaram Mas A vivência Não foram criadas condições Para que este casamento Esta paz fosse sustentável Fosse sólida pudesse crescer ao nível das exigências da dinâmica do próprio país
0: Permitam-me agora porque temos depois que acabar às oito e pouco uh, gostaria de ouvir os vossos comentários e especificamente vou chamar o Reginaldo Silva jornalista angolano que acompanhou muito, não sei se te importa estar aqui a trazer-te ao barulho, Reginaldo porque acho que como observador também do caso de Moçambique como uh, Uh, jornalista de, de, a partir de Angola uh, pensaste certamente neste processo da de, de, de reconciliação em Moçambique e fazer algum paralelo com o caso angolano seria interessante aqui se tem interessado eu sei que não, ainda não leram o livro mas o mas que é que o que, é que, uh, que é que achas que terá sido diferenciado no caso moçambicano, no caso angolano com realidades tão diferentes e com algumas semelhanças é
4: breve Boa noite a todos, Boa noite. Ah, sim, Eu com Moçambique tenho uma relação muito próxima, uh, eu costumo dizer, a brincar, que foi como foi, com, foi em Moçambique quando é que eu entrei num hotel de 5 estrelas a primeira vez, foi no Pulano, estávamos <risos> <risos> uh, em 74, 75, o, o modo ainda não tinha nascido, sim. portanto eu fui à independência de Moçambique, não é? Tinha sido um mês depois okay, que proclamaram a independência e eu fui por Angola a independência um mês depois. Então eu tenho, <coughs> tenho com o Moçambique uma relação muito próxima mesmo, ao longo desse, desse tempo todo. Né? <coughs> depois também colaborei com a imprensa moçambicana, num programa que havia lá do Machado da Graça, que era o Tribunal Austral, fui muito tempo correspondente... <coughs> Em Luanda, e então a realidade moçambicana, como é evidente, interessa, entre me e continua -me a me interessar. Eu, eu, sinceramente, eu quando quando os moçambicanos fazem a paz da, da Guerra Civil, uh, nós foi mais ou menos na mesma altura em que a gente faz a paz também da Guerra Civil, a nossa foi em 91, a vossa acho que foi em 92. 92. 92. <coughs> <coughs> Oi, nós fizemos aqui em Portugal a paz, em Alvor, em Bicesse, melhor dizendo. E eu estava estava convencido que Moçambique tinha resolvido definitivamente o seu problema. Mas depois, anos depois, e, é, é, vi que aquilo, é como o Moda disse aqui, é, assim assinou fez o casamento, mas depois o casamento não deu certo. E nós sabemos que cada um tem a sua experiência conjugal. Eu tive a minha, o Moda ainda não teve, mas sabemos que tudo depende do, do dia a dia. né E eu não sei muito bem o que é que correu mal em Moçambique, mas depois apercebimos que havia lá um problema dos militares, que a Frelimo não integrava os militares da Renamo, os generais. Houve ali um problema muito complicado ao nível dos militares. Eu acho que nós resolvemos melhor o problema dos militares. Houve integração, foi tudo para... Eu, eu a certa altura, percebi que em Moçambique só um, um militar da Frelimo, da Renamo, é que tinha entrado no, no Exército Nacional. Havia um bloqueio. E eu disse, mas como é que pode haver paz se os militares... Os militares não estão, não estão no Exército Nacional... E para para mim, o grande garante da paz em Angola foi exatamente esta integração. Mesmo assim, a primeira vez falhou, né? foi de 91. Na segunda vez, já também sem grande participação internacional, foi também uma coisa assim muito rápida, mas na sequência da morte de Jonas Savimbi, que alterou completamente tudo. Mas em Moçambique, exatamente, a coisa que me chamou a atenção foi essa, que de facto era uma paz muito frágil, e depois, a implementação do processo foi, parece-me ter sido assim um bocado para inglês ver, porque internamente, eu, eu, eu a certa altura perdi um pouco o rumo, mas quando me percebi que estavam outra vez em guerra, eu disse, Pá, mas aquilo estava a correr tudo bem, os padres é que ah, ah, abençoaram aquilo, como é que de repente eles estão outra vez em guerra? porque Afinal era a história dos militares, da Renamo, que afinal a integração, a reconciliação, tudo aquilo tinha a... Tinha corrido, o paralelo tinha...
0: entre o multipartidarismo? Esse...
4: O paralelo entre o multipartidarismo... Bom, nós também tivemos, tivemos vários problemas, não é? e, e, e a questão, vamos lá tanto a questão moçambicana como a questão angolana, aquilo não corre bem, porque nós não acreditamos nas instituições eleitorais. Nós não acreditamos. Achamos que há sempre batota, em Angola, pelo menos a experiência que eu tenho, as pessoas não acreditam, os, os votos não são bem contados, Agora percebo-me também que os moçambicanos não acreditam nas instituições nas instituições eleitorais, as que fazem a, a gestão do voto. Eu, por acaso, em 90 e agora recentemente, numa, numa visita conjunta, encontrei-me com alguém que na altura era o presidente da Comissão Eleitoral Moçambicana, até era uma pessoa de confissão islâmica, Eu não sei se era o Abdul qualquer coisa e ele e foi na Alemanha também foi uma visita os alemães convidaram-nos foi em dois foi em dois as nossas eleições foram em 2000, 2017, exatamente. e exato e cruzei-me com ele e eu disse mas o oh, amigo mas como é que ela é em Moçambique e ele era o presidente da Comissão Nacional Eleitoral e Moçambique tinha feito uma coisa que para nós era que não era é que tinham colocado alguém na Comissão Nacional Eleitoral que de facto estava acima de qualquer suspeita havia ali alguma algum potencial de confiança naquela pessoa primeiro porque era islâmico portanto estava assim não pertencia a nenhuma nem a renamo nem a Frelimo. tinha esse potencial de equilíbrio e ele disse uma coisa que pronto que eu, eu registrei, ele disse oh, mas original eu sou o presidente da comissão nacional eleitoral nós contamos os votos né? a Frelimo ganhou mesmo a ganhou quer dizer não há não há dúvidas a este respeito por exemplo, para nós isso é o que nos falta, ter alguém, por exemplo, na Comissão Nacional Eleitoral, que nos inspire confiança, que diga pronto, está aqui alguém em que nós acreditamos, porque o nosso principal problema na credibilidade do processo eleitoral, por isso é que, evidentemente, nós não voltamos à guerra, né? já se passaram, a nossa paz já tem 21 anos, né? a segunda paz, depois de dissesse houve a paz do Moxico ou do Luena, foram os acordos que assinamos, depois deu o 4 de Abril, quando foi assinada a paz no tempo ainda do presidente Eduardo Santos, nós não voltámos à guerra mas o processo eleitoral é sempre um potencial de muita, de muita de muita tensão que as pessoas estão sempre a pensar ah, vamos voltar outra vez à guerra, mas felizmente aceitando ou não nós continuamos a aguentar. Em Moçambique eu não sei exatamente, mas agora vi pelas últimas eleições às autárquicas os moçambicanos não aceitam A Fraglimo ganhou em todas as, todas as autarquias, menos numa foi na, na tua terra né? na beira né? e, e pronto, eu acho que há, há qualquer coisa ali nos nossos processos tem coisas parecidas sim, sim, né? sim, sim. mas mesmo assim eu acho que os, os moçambicanos, mas é evidente que eu também já, já perdi um pouco o domínio da situação moçambicana. Eu acho que Moçambique avançou mais desse ponto de vista. Mesmo das liberdades, da liberdade de imprensa, daquelas coisas todas que nós não temos essa coisa. Mas eu também fico sem saber se, de facto, os moçambicanos acreditam mesmo na que as instituições eleitorais são credíveis. Eu, depois desse contato com essa pessoa na Alemanha, o senhor que era da Comissão Nacional Eleitoral eu acredito que pronto, pelo menos ali está resolvido um problema ali, o Presidente da Comissão Nacional Eleitoral é islâmico e faz algum consenso cria algum equilíbrio hoje, é? ou já não sei quem não é? É. é já não tem sei mortas, tem clima, não, é? não sei quem Contra, é,
1: não é? Tá, a, questão, a, questão, a questão
2: que nós nos ter razão o, o, o aspecto que fala dos militares o é o acordo de Roma os seus protocolos previa outras entidades para a implementação do acordo por exemplo, tinha para a Organização das Nações Unidas para o processo de desminagem que foi feito era até quase nas vilas havia por todo lado minas <risos> pessoais. Foi feito por um período... Mas mesmo depois da guerra... Continuaram a haver explosões de minas... Pessoas mortas, etc. Pouco a pouco... E levou seu tempo... Para permitir que o protocolo de desminagem... Fosse levado até o fim. Depois tinha outra componente no protocolo... Que é a o desarmamento... E reintegração. E o Acordo de Roma previa que o exército moçambicano tinha que ser formado por 30 mil homens. 15 das forças governo e 15 mil todo... 15 todos vindo de... da Renamo. Não
0: cumpriram.
2: Começa-se o processo. Começa-se o processo, mas não se chega ao fim. E os homens da Renamo Aliás, o protocolo também dizia, até nas primeiras eleições depois do Acordo Geral de Paz, portanto, em 1994, Arnam, o presidente e todos os seus membros sêniores tinha direito de serem guarnecidos pelos seus homens armados. Mas até a realização das primeiras eleições, terminaram as primeiras eleições, os tipos continuaram a ter os seus guardas armados. E o processo de desarmamento, integração, não foi levado até o fim. É este que está a terminar agora, terminou agora, desde 1992. Está a terminar agora. E o que acontecia? Depois das eleições, quando houve, houvesse fraude eleitoral, o Jacama saía de Maputo e ia de novo para a floresta. Dizer, vamos exigir a justiça eleitoral E havia aqueles bloqueios Nas estradas nacionais Os militares, etc Resolvidos Espera-se outro ciclo Portanto, O que estamos a passar agora São conflitos pós-eleitorais E há sempre esta Esta mania Não sei mesmo Onde é que tiramos esta regra de que o presidente da Comissão Nacional de Eleições tem que ser um tipo religioso.
4: Nós também temos essa, essa ideia. de. Que acho que acho vocês nos ensinaram.
2: <risos>
3: <risos> eu,
4: eu, eu, por acaso, já propus isso. Olha, vamos tentar agora um arcebispo, um bispo. Mas um um continua, continua sendo
2: continua religioso. Não, nós não perdemos a experiência do
4: religioso. Sim. Nós Sim. Não, não? não? Não, não, nós não
2: perdemos. Mas nós estamos já ter Porque dos religiosos dos religiosos Talvez espera-se Agora por exemplo Nas eleições do 11 de outubro As autárquicas São 65 autarquias em Moçambique Arnamo estava com cerca De 10 Não me lembro bem de 10. E agora Arnamo não tem nenhuma E Arnamo que diz então pressionaram-nos para nós entregarmos as armas porque queriam-nos arrancar todas. O futuro é incerto. Todos nós estamos a ver as manifestações que estão a acontecer em Maputo. Arnamo recorreu com provas de que venceu as eleições, atas e editais assinados. Os resultados saem desfavoráveis, Arnamo. Arnão recorre ao tribunal de primeira instância. Tribunais da primeira instância dão provimento à causa de Arnão. Há casos em que a Fralimo remete recurso ao Conselho Constitucional, à última instância. Mas há casos mais estranhos em que a própria Comissão Nacional de Eleições é que remete recurso contra o ramo. Não existe. Que o árbitro reclame vitória. Normalmente quem vai reclamar na federação de futebol é a equipa adversária. Mas agora um árbitro que sai e diz, olha... Não sei, aqui em Portugal, mas não, não pode ser.
4: Mas <risos> então, é o que, é que está a acontecer. É como o Sr. Vasconcelos, não né? é? Disse, é nós estamos a chegar à conclusão que as eleições não estão a resolver nada, né? só estão a gravar. Né? É, é exato. É criar... Então, a cada eleição, tensões e conflitos. A cada eleição nós
2: Agora, um... diante disto, qual é o outro modelo? Esta aqui é a questão. Nós ainda continuamos nas eleições. É, exato. É uma... A questão isso já... de... de democracia, até agora, é o que nós temos como algo mais civil. Como aperfeiçoar esta democracia?
0: Mas os jovens iriam para a guerra? Os jovens acreditam na... em lutar?
2: Eu, eu encontro muita resistência dos jovens moçambicanos em aderir à guerra. Que sociais, vejo jovens é. desarmados é que, que, é que, 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 que avisam que é. avisam, que fazem cartas de que olha a daqui a dois é. dias nós queremos manifestar, estamos a pedir, vamos usar a rua X, a Avenida X. Eu não vejo outra civilização maior que esta para uma juventude. Porque o normal era não avisar quem quer uma violência. Era chegar e partir tudo. Mas não é o que está a acontecer em Moçambique. As uhum.
1: pessoas estão na rua estão na rua e agora uh, os tribunais vão decidir contra, se decidem contra o resultado eleitoral que foi verificado pelas próprias comissões eleitorais os jovens vão mais para a rua não é? e houve aquele caso do Zagaia que foi morto eu agora quando estive em Maputo morreu morreu mas morreu. as
0: manifestações foram altamente reprimidas a manifestação é, fúnebre foi... as
1: manifestações foram altamente reprimidas esse perigo de repressão sobre os jovens pode, é uma questão real, pode levar sim, 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 a uma contra-reação.
0: É por
2: isso que é preciso controlar <risos> o ânimo, pois, uh, o excesso de zelo também por parte da polícia, não é? Porque há relatos de mortos, disparam, crianças de 12, 14 anos, são disparados Eu quero dizer uma coisa,
1: porque disse, que eu disse que o multipartidarismo e o, o problema das eleições Mas é o contrário. Eu fiquei convencido pelo livro. Que uma, foi fundamental para o processo de paz para chegar à paz convencer a Renamo de, para uma luta de que a luta deixava de ser armada e passava a ser eleitoral isso faz parte do acordo de paz ou seja, em vez de derimirmos os nossos conflitos pelas armas, derimimos os nossos conflitos pelo voto e vamos participar todos no parlamento e aí vamos discutir os problemas de Moçambique isso foi, segundo o livro, é a substância do acordo de paz. A paz não foi só porque as pessoas se encontraram e, muito simpáticas, disseram: Ok, okay. nós somos todos simpáticos vamos viver em paz. Não foi isso. Encontraram-se e vamos encontrar uma nova forma de vivermos em comum, que é uma forma de multipartidarismo, em que os interesses que a Renamo representa e os interesses que a Frelimo representa continuam a ter vozes. vozes. Claro. Se uma dessas vozes aparece, de possibilidade de se exprimir publicamente, isso é que leva ao conflito. Não é o multipartidarismo que leva ao conflito, claro. nem as eleições.
0: Mas e a É a falta de, não
1: haver, de deixar de haver eleições livres.
0: Então
4: percebi mal, eu fiquei com a ideia que o senhor tinha dito, já depois, já mais à frente da sua explanação, que hoje, de facto, diante de, de, alguns, de algumas situações, que as eleições. Não disse
1: isso então, não foi. Então, não, não, eu disse porque que as a... eleições já não estão. Não, que as eleições não estão a resolver esse problema. Resolveram inicialmente. Que e agora ele... não estão a resolver porque a Ferlimo, aparentemente, é, pelo menos é convicção de muita gente em Moçambique, decidiu que não pode perder eleições. Mas que não pode perder, não é só. Isso não é igual
0: não é e, e não
1: pode perder eleições, não é só a nível nacional, porque isto não são eleições presidenciais. Nem pode perder nas autarquias locais só aceitou perder uma, foi na beira. Oh. E, porque na beira, não perder na beira, devava-a uma revolução.
3: <risos> ah? <risos> Deva uma revolução.
1: Até o Nelson, que é um pacifista, se o MDM tivesse perdido na beira,
5: estava o Nelson na rua...
0: <risos> e ele tem <tenho> três partidos.
3: Vou
5: <risos> pôr uma questão, e, e, e de facto há aqui um, um registro que me parece uh, preocupante preocupante, é que, a certa altura, uh, uh, apareceu na, no, no, no vosso diálogo que uh, um, o regime democrático, chamemos-lhe de assim, é o causador da própria divisão portanto, entre as pessoas em, em, em Moçambique não sei se foi isto que foi, foi não, não sei se isto foi entendido com este sentido ou não mas porque é nos regimes democráticos do Ocidente que as democracias estão portanto em declínio há ah, existe definitivamente uma, uma, um declínio portanto dos regimes democráticos representativos através da ascensão de tantas forças de extrema-direita e de da abstenção. E vimos nos Estados Unidos, no Capitólio, como sim, sim. aconteceu isso, não é? Um, pareceu pelas palavras do, do, do Nelson que Moçambique beneficiou, de facto, uma circunstância talvez muito excepcional, que eu suponho que em, em Angola não existiu. É que houve o tal casamento, o tal casamento, a tal assinatura, e houve a situação resultante desse casamento, que é a situação matrimonial como diziam os romanos <risos> e essa, essa situação tem continuado a ser cuidada através da disseminação, portanto, da palavra portanto, da da uh, confederação e, 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 uh, comunidade, e Gílio. De Gílio. comunidade de santos e gírio desculpem, exatamente e uh, um, isso isso pareceu-me através eu não li o livro vou lê-lo com muito interesse e hoje possivelmente mas uh, uh, pareceu-me que de facto que existiu esta portanto, situação muito muito excepcional que é o facto de a democracia a democracia e uh, o fim da guerra o fim da guerra e a democracia ser de alguma forma portanto vigiada ou compensada por uma palavra de bem que é a, 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 da confederação, a dessa federação. Eu acho que só
0: acrescentar uma coisa. É, 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 a, a desconfiança das instituições não tem só a ver com a instituição de democracia eleitoral. É. As instituições, os jovens saem à rua em Luanda em Maputi, cada vez maior, com mais frequência e mais revoltados, porque vê o seu futuro hipotecado, porque a educação está miserável, porque não tem emprego, portanto, tudo isso está ligado, não, não tem a ver com o partido e, 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 de facto, por mais multipartidarismo ou tripartidarismo, no caso Moçambicano, não tem uh, o, o, os governos no poder, há, há mais de três décadas, não têm conseguido resolver, melhorar as, as condições de vida destas novas gerações e, portanto, esse, esse até podia ser um exercício de democracia, ir à rua, não é? Temos que ver também yeah. que isso é saudável, que as pessoas vão à rua e contestem <risos> e que não têm que levar porrada por irem à rua manifestar aquilo que têm direito, que é emprego e poder pensar que que, 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 que exclusão de imigrar o tempo todo. Portanto, é este, este ecossistema todo social que está em causa, não é? Não podemos estar aqui a reduzir a Frelim e Renan ou a Ampel, é Unita, é todo um projeto de país que Claro que o Nelson Moda está a dizer, há uma, uma aprendizagem da democracia, etc, mas ela tem que ser acompanhada de tudo o resto, senão a democracia Isso. vai sempre falhar, não é? Em qualquer lugar.
2: É o um exercício para mim da... da... É verdade, vamos ah, que abrir mais vamos.
6: para, para o público. mais um comentário, mesmo uma sim. pergunta. Ah, sim. Eu, eu sou da Angola e, sei lá, fiz muita coisa e também fui colaborador da RDP África, ah. Estive nas eleições em 92 Em Luanda, em Angola E eu acho que a população As pessoas, o povo em geral Acredita nas eleições Acredita no poder de mudança Não houve que eu tivesse verificado Qualquer violência eleitoral As pessoas tinham Cumpriam as regras Andavam nas filas regularmente etc. Mas a desconfiança institucional É grande porque há muita fraude eleitoral É manifesto que há Há ah, e continua a ver Porque as forças no poder são as donas da verdade, digamos assim. E não prescindem do poder. O, o autor falou-me aqui das questões da memória. As questões da memória são fundamentais. Mas o poder controla a memória. Vamos ver no caso de Angola a questão, sei lá, do 27 de maio. Um, não precisamos de ir ao, ao colonialismo, etc. Uma questão como esta é um assunto que fica por resolver está por resolver há décadas, já. O, acho que era o Antin que tanto falava que, nestas questões de justiça transicional, pode-se conjugar de várias maneiras o perder, e o perdoar e o esquecer. Claro. Pode-se esquecer e perdoar, perdoar e não esquecer, não esquecer e perdoar, etc. E, muitas vezes, as pessoas não falam, como referiu, porque é muito doloroso falar é muito doloroso de falar mas as pessoas não perdoam ou então preferem esquecer mas estas coisas de qualquer maneira deixam marcas nas vítimas as vítimas e os seus sucessores os seus filhos os seus netos não têm os corpos dos pais, dos avós não sei o quê, nem podem discutir este tipo de situação é muito complexo e o poder diz, epá, não vamos falar nisso passou muito tempo, isto vai criar hum, mais conflitos vai levantar feridas, que estão cicatrizadas mas não estão é verdade que não estão as pessoas têm o direito à verdade têm o direito a conhecer isto isto é parte da participação uh, democrática falou-se do caso, por exemplo, da guerra em muitas guerras em, em África, em Moçambique, etc havia muitas crianças de soldado as crianças de soldado muitas vezes massacravam as populações da própria família porque eram enquadrados com violência, eram brutalizados e, e a integração deles após o conflito, após este tipo de problema, é uma coisa muito complicada. Em alguns casos, eles foram mesmo rejeitados pela família, pela, família pela comunidade onde estava. Mas tem que haver uma ressocialização. Mas esta ressocialização só é possível se ela não for feita atirando as coisas para baixo do tapete. Uhum. É, tá. caso o, caso, contrário, o caso
0: do Ruanda é interessante, como o... estudo de caso de reconciliação. Há, montes, há
6: muitos casos, há montes, eu conheço montes de situações. Obviamente que isto é um, uma questão dolorosa, uma questão difícil, é uma questão que, há, que existe numa quantidade de países destes. Portanto, isto é parte da democracia, é parte de pôr as populações a mexer na sua vida, nas suas coisas. E as eleições são uma parte. São uma parte. Não podemos questionar as eleições. Uh, Salazar dizia que as eleições eram para países ricos, não é? Portugal não estava próprio para eleições então, e há uns gajos que dizem que as eleições não podem fazer-se em África, porque é uma tradição ocidental. É mentira, não é? É mentira. Os valores que nós temos, nós devemos defender, acho eu, Valores universais, independentemente das identidades próprias claro. que existem, nós temos que, que, que valorizar determinado tipo de valores e a expressão da democracia pode fazer-se de muitas maneiras não necessariamente naquele código eleitoral que se faz neste país ou naquele mas as pessoas têm o direito, têm o direito e o dever de participar e o Estado, o Poder, tem o dever de levar as pessoas a participar para poder ser um Poder inclusivo, caso contrário não é. Justo.
0: Mais comentários porque daqui é a última vez que passa a mesa. Ah sim. Portanto se alguém quiser alguém ter mais alguma mais coisa. Comentar. Só, queria uma... só uma coisa, desculpe lá Sim. quando foi das
6: eleições, destas, das eleições de 92 eu estive numa mesa numa coisa organizada pela Comissão pela das Nações Unidas que era um, um seminário sobre direitos humanos e processo eleitoral e eu na intervenção que fiz disse saudei o governo por ter acabado com a pena de morte em Angola foi uma surpresa, porque as pessoas que estavam no público não sabiam. Não sabiam. E aquilo. Vieram no, no, no coffee break e estava ontem ter comigo, e, então, mas acabou a pena de morte e tal, e não sabiam Não sabiam, portanto. Nem se. Sequ... Aquilo funcionou no quadro que vocês refiram muito bem do pós-Guerra Fria, de uma certa vaga revolucionária. Revolucionária, não, perdão, uma vaga democrática numa quantidade de países, etc. Das, do peso das ONGs a fazer lobby também por fim da pena de morte eventualmente haveria um interesse eleitoral aqui, mas saiu a, a abolição da pena de morte em Angola com desconhecimento geral da população e já depois de ter sido abolida a UNITA ainda fez fuzilamentos e em alguns casos fez fuzilamentos com a presença de representantes internacionais que eram cônsules ou coisa assim no Lubango mas é engraçado que vieram ter comigo, mas acabou a Pena Norte, mas como é que está e tal? E as pessoas não sabiam, é uma coisa espantosa, o próprio governo não elogiou muito, não falou muito disso. Isto é uma curiosidade meramente, é. mas tem piada.
0: Estava de te perguntar, Sim. Nelson, assim rapidamente, Sim. se o livro em Moçambique está a circular e se
2: tem o apoio do Estado, do governo...
0: Uhum. sim sim Espera aí só que tenha aqui mais uma questão e depois fechamos, <risos> está bem? Sim. Não, pronto, a única pergunta que eu ia fazer é uh, o, claro que o processo eleitoral uma das coisas que nós sabemos é o recenseamento e por exemplo uma coisa que a comunidade de Santiago também faz tem a ver com a questão de recensear as pessoas, tentar saber quem eu lembro-me de uma história de um homem de 70 anos que ainda não tinha nunca sido recenseado e só aos 70 anos é que foi hum. achas que esse processo de recenseamento tem impacto no, na parte da votação, da de, de democratização do país?
2: Agora, se, 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 se bem percebi a questão é, é sobre o registro de nascimento. Sim. O registro de nascimento, sim. sim. Mas uh, para o recenseamento eleitoral basta que se apresente no posto de recenseamento se tem um documento de identificação, apresenta se não tiver vai com dois testemunhas que vão testemunhar que de facto é residente naquele bairro e se Mas a questão do registro de nascimento é um problema muito sério. E a comunidade de Santo Egídio ali investe no registro de nascimento. As crianças chegam até a idade escolar sem terem sido registadas. E uma criança não registada juridicamente é uma criança inexistente para não falar de todos os riscos que a criança tem de ser traficada, de nunca ser reclamada, etc. Então a Comunidade de Santos tem um programa bravo e agora estar está no norte de Moçambique, onde há uh, o problema de terrorismo, porque todas as zonas atacadas com os terroristas, as populações fugiram para as cidades e os terroristas Queimaram todos os escritórios, todas as conservatórias e, e aquele registro das populações durante todos esses anos nunca foi digitalizado. Então foi embora tudo. Por isso que hoje temos no Norte crianças, jovens, adultos, idosos, sem nenhuma documentação. Então há já esta campanha massiva de registro civil de todos as vítimas de terrorismo. De terrorismo e se, se o livro circula na beira felizmente felizmente circula há relatos de outros livros que não são deixados de circular este circula e, e eu fiz mesmo esta insistência que não fosse um livro que deveria ser interpretado como anti-A ou anti-B por isto que aqui atrás temos os patrocinadores temos aqui o símbolo da República de Moçambique que é o governo provincial da província de Sofala que patrocinou. Este aqui é o governo municipal da Beira portanto, partido da oposição que financiou. É portanto, temos o governo da oposição, o governo da Frelimo e temos a empresa portuária Cornelder de Moçambique que patrocinou. Portanto, é um livro... Querido por todos.
1: Disto o recenseamento, antes, antes de ir embora, para terminar, o recenseamento, aquilo que ouvimos, sabia que é o recenseamento é um instrumento também de falcatrua eleitoral. Porque acontece haver sítios, como foi o caso da, da Matola, mais recenseados que a população.
2: Sim, foi, foi em, Gaza, é, em eh, Gaza que o processo eleitoral, para nós, os cadernos eleitorais devem ter o máximo 800 eleitores para uma mesa de votação há um caderno de 800 eleitores ao longo de todos esses anos fomos trabalhando assim mas de repente no parlamento com votos da Renamo e estranhamente também eh, da Frelimo e estranhamente também da de deixaram passar uma lei que diz que no dia da votação, numa mesa onde o caderno há 800 eleitores, as pessoas fazem fila para votar. E na urna, se formos a encontrar 1200 votos, votos ser. vale o que se encontra na urna. Hum. E passou. Quer dizer, foi uma proposta e passou. Então isto, isto mostra que há fragilidade não só de execução, mas também uma fragilidade jurídica.
5: Que e, 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 e descredibiliza, descredibiliza o, o, process, process, o, processo, o, processo o processo todo, o processo, não é? Não
2: é? Pois tem a questão, por exemplo, do, 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 de Gaza, a província de Gaza, que tivemos o recenseamento eleitoral. Quem deve eh, recensear é aquele que tem 18 anos em diante, tem capacidade eleitoral. A população de Gaza é de. 250. Não. Quinhentos mil habitantes. Fala-se de quinhentos mil habitantes, incluindo os que não têm capacidade eleitoral. eleitoral. Portanto, bebês. <risos> E depois chega o processo de recenseamento Devem recensear somente os que têm 18 anos em diante Estamos acima de 800 mil Como é que se explica que o número de recenseados Seja maior que o número da população Começa então, havia lá um investigador a uma a uma ONG, etc Que, que denunciou isto e, e tudo mais Infelizmente acabou, acabou sendo baleado mortalmente o, o diretor, o presidente nacional do Instituto presidente do Instituto Nacional de Estatísticas veio em público e disse estes dados o Instituto não reconhece não sabe quem fabricou esses dados e disse mais os dados de recenseamento que se apresentam aqui só serão possíveis de alcançar como número de população em 2040 <risos> 48 horas depois estava exonerado portanto há, há esses problemas há esses problemas é, que eu penso que tem que, tem que haver vontade política para... mas eu digo que para Moçambique há problemas sim mas também avançamos muito neste processo de paz, de democratização porque se formos reparar para a história a Álvaro conhece melhor que eu era tudo governado por um único partido. Eu não podia ter direito de escrever um artigo de opinião para um jornal. Hoje posso. Há debates televisivos abertos que falam e criticam diretamente o governo, o presidente da república. Não estávamos neste nível.
1: As pessoas recorrem para os tribunais quando não estão contentes,
2: não é? Exato. Já se vai para o tribunal, há um pouco de esperança. E depois... É verdade que temos que crescer, temos isto não, não, não há dúvida, mas a passos, a passos que também devem ser enaltecidos e não ter vergonha de falar daquilo uhum. que está a correr mal, que está a correr mal.
5: Exatamente. Não existe, não desiste.
2: A luta continua, dizia Samora Machel.
5: Muito bem. Muito
0: bem Obrigada pela obrigado, vossa
2: presença. Muito obrigada. obrigado. obrigado.